0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 9. Oktober 2020 mit Belarus,
1: keinem Personenbeförderungsgesetz, Corona, Ungarn, Trump, dem Papst,
0: dem Libanon,
1: dem Brexit, Klimapsychologie, Donald Trump und einer guten Nachricht, Katrin Rönecke
0: und Holger Klein.
1: Wir sind ja eine Woche im Urlaub ne?
0: Mhm. und
1: ich war ja die ganze Zeit in so einem, boah, geht mich nichts an Modus und habe so gedacht, so, boah, der ganzen bei äh, irgendwie alles so Ich möchte mich nur noch mit Dingen befassen, die unmittelbar mein Leben betreffen, bitte. Und habe mich dann jetzt hingesetzt und geguckt, was Ende dieser Woche dann tatsächlich interessant für mich gewesen wäre. Und das ist im Grunde fast ausschließlich Weltpolitik dabei, was ich irgendwie ein bisschen gruselig finde, ehrlich gesagt. Du wirst noch wie ich? Ja, das kann natürlich sein. Und natürlich (lacht) Hm. Covid-19, beziehungsweise SARS-CoV-2, was uns ja ein wenig aushebelt. Mhm. Ja, naja.
0: Sollen wir mal nach Belarus schauen, wie jede Woche? Oh ja. Vielleicht die bemerkenswerteste Nachricht, die mir da über den Weg gelaufen ist, ist die, dass die Präsidentschaftskandidatin, manche sagen auch die eigentliche Präsidentin, Svetlana ja jetzt von Russland gesucht wird. Wie? Also ja, sie wurde von Russland auf eine Fahndungsliste gesetzt, das Innenministerium in Moskau sagt, weil sie wegen einer strafrechtlichen Anklage gesucht wird, was ja noch ein ziemlich… Vishivashi ist so. Mhm. Ähm, dann gab es aber auch noch die Nachrichtenagentur Eria Novosti, die hat dann gesagt, mh, sie werde in Belarus gesucht wegen Aufrufs zu Handlungen, die die nationale Sicherheit untergraben. Und weil Belarus und Russland so eine Union sind, was ja. äh, so, so Verfolgung von Straftaten angeht, wird sie jetzt eben auch durch Russland gesucht.
1: So ähnlich wie der internationale Haftbefehl, der dann einfach mal irgendwie, stell mal aus, irgendwo kriegen wir ihn schon.
0: Jetzt war sie diese Woche äh, in Berlin Mhm. und hat Angela Merkel getroffen und die haben sich wohl ganz gut verstanden. Also offenbar ähm, stärkt man ja auch in der Union, äh, also in der CDU, CSU den Rücken. Äh, Auch Norbert Röttgen, der ja, ich weiß gar nicht, ist er eigentlich schon raus aus dem Kanzlerspiel? Ich weiß es gar nicht, ich habe so das Gefühl, so
1: wie sich da gerade alle so leicht demontieren, bleibt Röttgen am Ende übrig.
0: Jedenfalls hat er gesagt, er würde sich für direkte Sanktionen von Lukaschenko aussprechen, also dass Deutschland Lukaschenko direkt sanktioniert. Ähm, mal sehen. Und dann gibt es ja auch noch einen, äh, einen kleinen Nachschlag zum Thema Nawalny. Da hatten wir einen Kommentar bei uns äh, zur letzten Sendung. Es wurde wieder gesagt, dass es nicht so cool von uns war, wie wir Nawalny quasi so schnell freigesprochen hätten von allem Bösen, was er so getan hat. Was ich jetzt nicht empfunden habe, dass wir das getan Mehr haben. haben wir
1: gar nicht. Es geht ja nicht um Nawalny, sondern es geht um Putin. Nawalny genau. ist ja nur... Pass pro Toto für das, was Putin mit seinen Gegnern macht, egal wer es ist.
0: Genau und ich weiß auch nicht, also ja, es es gibt einen längeren Artikel in der Hamburger Morgenpost, den können wir gerne verlinken, da wird das nochmal alles zusammengeschrieben, was er so in der Vergangenheit alles gemacht, getan, gesagt hat. Äh, Teilweise Ende der 90er und in den Nullerjahren, das ist also auch schon lange her. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass er sich eigentlich in den letzten Zehn Jahren würde ich fast sagen, also seit diese großen Proteste 2011 in Russland waren, nicht weiter politisch positioniert. Also das einzige große Thema, mit dem er eben nach vorne geht, ist Korruptionsbekämpfung. Mhm. Und es ist eben sozusagen, ja, diese, diese Machtelite in Russland äh, wirklich auf, also, ja, zu versuchen, auseinanderzunehmen. Und die ganzen Sachen, mit denen er davor auffällig geworden ist, also der ist auch mal aus so einer so einem eher linksliberalen Block rausgeflogen, weil er zu nationalistisch war. Der hat auch schon homophobe Sachen von sich gegeben. Der hat auch schon sehr menschenverachtende Sachen in Richtung Migranten von sich gegeben. Das stimmt alles, aber das ist alles sehr sehr lange her.
1: Ja, aber ja. Ähm, also wenn ich über über die vielen Jahrzehnte meiner Lebenserfahrung. Jetzt sieht natürlich niemand, wie ich hier meinen Arm so äh, schwenke. Ich Wenn ich eins gelernt habe, dann ist das, dass du das Rechte aus Rechten so gut wie nie rausbekommst. Das ja. Also das ist sowieso ein ganz, ganz faszinierendes Ding. Also ich kenne genug Leute, die irgendwie linksradikalen Scheißreck von sich gegeben haben, die nach zehn Jahren irgendwann gedacht haben, so, was habe ich denn auf einen Scheißreck von mir gegeben? Aber ich habe noch keinen... Rechten, also Strammrechten, so, ne, so menschenverachtend Rechten kennengelernt, der davon ernsthaft abgelassen hätte. Also es gibt dann immer mal wieder so Geschichten von Aussteigern, die dann auch tatsächlich anfangen, irgendwie äh, Jugendarbeit zu machen und sowas alles. Die, die gibt es immer wieder, aber das ist so vereinzelt gemessen an dem ja an der Größe des Phänomens Rechtsextreme. Ähm, klar muss man bei Nawalny Finde ich genau aus diesem Grund, äh, weil du das Rechtssein aus den Rechten nicht rauszubekommen scheinst, da muss man genauer hingucken, aber der mhm. Typ hat keine Macht. Also es ist ja jetzt nicht so, als hätte Putin oder der FSB oder sowas Hitler versucht zu vergiften, ne? sondern... Die haben versucht, einen Typen zu vergiften, der ihnen gefährlich werden kann. Und mm. das ist das Problem.
0: Also, ja, und was er halt in den letzten Jahren eher versucht, ist halt wirklich parteiübergreifend und auch strömungsübergreifend, sowohl links als auch rechts, als auch, also liberal, national, alle halt unter einen Decke zu bekommen, egal was die vertreten. Ne?
1: Ja, Querfront. ne? Ja. Also muss man, man muss da vorsichtig sein, aber glaube ich nicht zu diesem Zeitpunkt. Also Zu diesem Zeitpunkt geht es um was ganz anderes, denke ich.
0: Ja, ich meine, was ich halt schon gedacht habe, ist dann natürlich, also, wenn man jetzt so davon ausgeht, er schafft es vielleicht, ähm, irgendwie irgendwann an die Macht zu kommen und wird vielleicht der neue Präsident von Russland, dann. Kann man ihn ja immer noch vergiften. Genau. Hm, aber wer? Äh, Egal, aber dann ist es natürlich vielleicht so eine Situation, wie wir es damals äh, gesehen haben in dieser arabischen, im arabischen Frühling, wo die Mhm. Hoffnung groß war und die ganzen alten Machthaber sind weg und wer kommt an die Macht? Größere Arschlöcher oder genauso große Arschlöcher, also je nachdem welches Land. Und natürlich ist das vielleicht ähm, die Gefahr, klar, das stimmt. Naja, so viel zu Nawalny, so viel zu Belarus.
1: Schöne Schlagzeile diese Woche. Mehr Spielraum für Uber und Co. Da geht geht's ums Personenbeförderungsgesetz. Angeblich gibt's da einen Referentenentwurf zum Personenbeförderungsgesetz. Äh, da, da hätte ich gerne drüber geredet in der heutigen mhm. Sendung. Aber du nirgends. Das nicht. Weil das Original nirgends zu finden ist. Also alle Interessenvertreter, so Taxi-Innungen, Dingsbums, tralala. Alle reden drüber und beschweren sich. Das ist nicht okay. Das ist nicht weitreichend. Also irgendjemand hat halt immer was dagegen. Äh, kein Original zu finden, weder auf Seiten des Ministeriums noch irgendwo auf der Webseite des Bundestages. Die Tagesschau raunt wie üblich rum, wie das ja unsere Profijournalisten machen. Der Entwurf liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Mhm. Ja, und wie gesagt, wenn ich danach suche, finde ich nichts. Weder beim Bundestag noch beim Ministerium auf der Webseite. Aber es kann, kann sein, dass ich zu doof bin zum Suchen. Also falls irgendwer aus der Hörerschaft das Ding irgendwo findet...
0: Schick's dann reden wir Kommentare. nächste Woche drüber. <lacht> genau, dann
1: reden wir nächste Woche drüber. Also weil, wenn ich bei sowas eins gelernt habe, ist, dann möchte ich gerade bei solchen Gesetzentwürfen gerne das Original lesen und mich nicht auf Sekundärberichterstattung, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, verlassen. Ist
0: Warum verlinken die das denn nicht oder geben das irgendwie an ihre Leser? Dass weil, die das.
1: Weil Journalismus kaputt ist. Also wäre es Einfachste, den Journalismus, also, ich finde, einer der wesentlichen Bausteine Journalismus im 21. Jahrhundert zu betreiben ist, einfach sämtliche Quellen zu verlinken, ja, aus denen man liegen. berichtet. Ja, ja und das ist, das wäre die Pflicht, die Kür, fände ich dann, wenn alle Journalistinnen und Journalisten hingehen würden, nicht nur die Quellen verlinken, sondern auch noch ein kurzes Stück zum Denkprozess schreiben würden, mhm. der dazu geführt hat, zu einem bestimmten Urteil zu kommen. Das Und das ist ja nicht schwer. Also die, das im Grunde ist das, ist das, was Softwareentwickler eigentlich immer machen, nämlich Dokumentation.
0: Ja. Ja, genau, dass alle das das nachvollziehen können. Was Aber das, das
1: Problem ist halt, dass du, dass du als 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 Journalist über viele viele Jahre, ich auch noch gelernt hast, dass du ja letztendlich ja, diese Gatekeeper-Funktion, über die wir immer reden. Du schwebst so über den Dingen, du hast einen viel besseren Überblick, du kannst das beurteilen und die Leute verlassen sich schon auf dich. Was sie ja durchaus auch können, weil die Prozesse im Journalismus ja eigentlich sehr gute Prozesse sind, aber es reicht halt nicht mehr. So, mhm. Da müssen, da, da muss es noch eine Antwort drauf geben und ich bin gespannt, wie die aussehen wird, insbesondere bei so Sachen wie Fernsehen und Hörfunk. Also weil Internet und Print, da geht es ja relativ, relativ simpel, einen Kasten zu machen, da was reinzuschreiben. Aber wie du es im Radio machst, hm, hm, hm. bei uns auf der Webseite können Sie sehen, wie wir recherchiert haben. Ja. Das wäre noch eine Möglichkeit.
0: Also, Es geht ja auch vor
1: allen Dingen darum, dass es da ist. Man, man will es ja gar nicht immer. Also es gibt ja von 100 Sachen sind vielleicht zwei, wo ich denke, wie kommst du denn da drauf?
0: Das ist ja immer das mit Transparenz, ne? weil ja auch gesagt hat, wer sollte sich das denn dann anschauen? Wahrscheinlich schaut es niemand an, aber im Zweifel könnte genau. es sich jemand anschauen. Und allein, das verändert schon was bei denen, die jetzt transparent ja. sein müssen.
1: Praktisch niemand guckt, guckt in den Code von Open Source Software, aber alleine zu wissen, dass es Leute gibt, die es eben doch tun und ja. im Zweifelsfall einen riesen Fass aufmachen, wenn da mieser Code drin ist, das beruhigt ja schon.
0: Eben. Ja. Kommen wir zu unserem Lieblingsthema Corona. Mhm. Wir haben einen massiven Anstieg. Mhm. Wie die Alles
1: ist immer massiv.
0: Massiv. Was kommt nach massiv?
1: Pyramidonal. <lacht> Danach dann galaktisch. <lacht> galaktisch.
0: Ähm, die Bundesländer haben unterschiedlich darauf reagiert. Manche haben Sperrstunden erlassen, zum Beispiel ja. Berlin. Andere ein Beherbergungsverbot. <lacht> Wie zum Beispiel Bayern und Baden-Württemberg.
1: Bevor ich nach Berlin gezogen bin, habe ich immer gesagt, hey, Alter, in Berlin, da kannst du nachts um vier noch ein Steak essen gehen.
0: <lacht> Konntest du? Konnte 70 man, ja. Jahre lang konnte man in Berlin nachts um vier. Naja, wohl ein Steak, wüsste ich jetzt nicht, wo man das noch bekommen hätte.
1: Doch, hätte man im äh? Zweifelsfall irgendwie so Joe's am Wedding oder sowas. Aber
0: äh, <lacht> Döner das, äh, vielleicht, ja. Habe ich aber Steak? auch nie gemacht, ne?
1: Hm.
0: Äh, Italien hat jetzt dieses diese ähm, hat jetzt eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit mhm. auch draußen mhm. und ich habe mich so gefragt, ob das nicht die viel sinnvollere Maßnahme ist als zum Beispiel dieses komische Beherbergungsverbot, was wir jetzt in Bayern sehen weil
1: <lacht> weil wir unmittelbar drunter leiden, weil wir nämlich, <lacht> Ähm, am morgigen Samstag auf der Rückreise aus Italien sein werden und gedacht haben, wir könnten in Bayern wenigstens so auf dem Campingplatz äh, eine Nacht irgendwie und, und, und ausharren, ähm, weil wir eine Zwischenstation machen müssen, stellt sich raus, äh, es ist in einer solchen Weise strafbewehrt. Also der, äh, ich hab angerufen und ähm, gesagt, kriegt ja, nee, äh, das eigentlich, eigentlich ist das kein Problem, weil sie kommen ja nicht aus Berlin, sie kommen ja aus Italien, äh, aber da stehen 5000 Euro Strafe drauf wenn wir jemanden hier reinlassen, der keinen negativen Test vorweisen kann, mhm. ja.
0: Wunderbar. Und da habe ich mich wirklich gefragt, ob es nicht totaler Unsinn ist. Also jetzt so, das wird ja viel über die Wirtschaft geredet. Was macht die Wirtschaft kaputt? Was hm. macht die Wirtschaft? Was stärkt die Wirtschaft? Und ähm, gab ja jetzt auch Berichte, dass der Tourismus, auch sogar der Inlandtourismus dieses Jahr geschrumpft ist. Dass die die ausländischen Touristen sind sowieso eingebrochen das brauchen wir gar nicht drüber reden. Und dann in so einer Situation dafür zu sorgen, dass auch der inländische Tourismus quasi geschwä- nochmal geschwächt wird, anstatt, wie es ja Italien macht, dafür zu sorgen, dass alle immer überall sich gegenseitig schützen. Also ja. hier gibt es bis zu 1000 Euro Strafe, wenn du ohne Maske äh, von der Polizei aufgegriffen wirst. Ich weiß nicht, wie das durchgesetzt durchgeht. Das wollte ich gerade sagen.
1: Die Frage ist, wie, wie, wie wird es <lacht> durchgesetzt? Nur wenn wir hier unten in den Ort gehen, äh, auch, auch seit diese allgemeine Maskenpflicht hm. gilt, äh, laufen genug Leute auch immer noch ohne rum. Ja
0: gut, aber sie gilt auch erst einen Tag, muss man ja. sagen. Ja gut. Also haben Und die meisten, nicht, die ohne
1: rumlaufen, dürften Touristen sein.
0: Ja. Haben vielleicht noch nicht alle mitbekommen. Wie diese Troller,
1: die an der Kasse vor mir stand. Mit <lacht> Maske unter der Nase. Und ich denke so, mein Gott, ey, selbst in Italien haben sie es nicht begriffen. Und dann zieht sie zum Bezahlen eine EC-Karte raus von der Sparkasse Vorpommern. <lacht> gedacht, ja, klar.
0: Und ich dachte halt, dass es also wirtschaftlich viel sinnvoller wäre... Das habe ich ganz am Anfang von der Pandemie schon gesagt, dass du die Orte, an denen Menschen sind und jetzt mal unabhängig, ob die Einheimische sind oder Mhm. Touristen sind, dass du diese Orte sicher machst. Gastronomie, äh, Supermärkte, Hotels, äh, Campingplätze, was weiß ich. einfach klar ist, es tragen alle Masken, alle schützen sich gegenseitig immer und die ganze Zeit und wer ja. es nicht macht, der wird bestraft und ja. wir setzen das auch durch, wir achten da drauf, wir, ähm, wir in Bayern, ne, dann meinetwegen sind es 5.000 Euro, dann haben nämlich auch die, die ein Restaurant betreiben oder einen Supermarkt oder was, sie ist so Schiss vor Strafe, dass ja. sie es wiederum gegenüber ihren Kunden durchsetzen und schon würde das ja funktionieren oder ich, sehe ich irgendwas falsch? Ich,
1: ich denke nicht, also ich verstehe es, es kommt, kommt mir genauso vor. Also letztendlich, was was die Bundesländer jetzt machen mit diesen Beherbergungsverboten ist, im Grunde würgen sie Tourismus ab. Ja. Bayern hat das begründet mit, ja wir wollen wir wollen, das Weihnachtsgeschäft nicht kaputt machen, weil wenn wir jetzt hier zu Hotspots, weil Bayern war ja lange Zeit Treiber mhm. dieser Pandemie oder zumindest führendes Bundesland in dieser Pandemie zusammen mit Nordrhein-Westfalen vermutlich haben die einfach Angst, dass sie, dass sie jetzt durch die Einreise oder durch Reisende so viele Neuinfektionen haben, dass sie das bis Weihnachten nicht mehr runterkriegen. Aber Mhm. das, das wird nicht funktionieren. Ich habe dann auf Twitter heute geschrieben, hier für Sie getestet. Selbst auf der Rückreise aus Italien darf man, kann man nicht auf dem bayerischen Campingplatz übernachten, selbst wenn man nur nach Hause will. Ähm, Replyte mir äh, eine Userin: Ich ich lebe im Risikogebiet und ich darf in einem Hotel ein dreitägiges Seminar in einem kleinen Konferenzraum abhalten, aber nicht im selben Hotel in einem Einzelzimmer übernachten. Super. Das heißt, diese, das Seminar wird stattfinden, da infizieren sich dann alle Ja. Ja. und hinterher wird sich wieder gewundert. Also ich befürchte genau wie du, dass erstens, das wirkt jetzt sowieso den Tourismus ab, zweitens glaube ich auch nicht, dass es das eine langfristig haltbare Strategie ist und wie Italien das zumindest versucht zu machen, erscheint mir halt wesentlich sinnvoller. Weil mhm. Der Witz ist ja auch,
0: man könnte jetzt darüber diskutieren, ob es wirklich draußen irgendwas bringt, aber ich kann mir vorstellen, wenn es sehr eng wird, weil irgendwie enge Gassen und viele Leute oder was ist ich Weihnachtsmärkte zum Beispiel würde ich auch sagen, mach, setzt sie halt auf. Aber ja, das,
1: das ist ein, das, das Problem ist halt, du musst es überall machen. Ja. Ja, sonst, sonst hast du also du hast dann einfach dadurch Eindeutigkeit, wenn du sagst du, du trägst überall eine Maske, auch wenn du alleine auf der Straße hm. rumläufst trägst du eine Maske, dann ist einfach diese Gefahr, ah, ich habe es vergessen, ich, ne, dann, mm. dann ist auf einmal auch ja die Last eigentlich von dir genommen zu entscheiden, ist das jetzt die Situation, in der ich eine Maske stimmt, sollte ja. oder nicht.
0: Ja und ich bin ja immer der Meinung, Masken sind, außer jetzt für Brillenträger vielleicht, zumutbar. Ja das ist. Zumutbar.
1: Ja die sind auch für Brillenträger zumutbar. Also wenn nämlich, also das, mein Gesicht ist irgendwie sehr seltsam geformt, also ich kriege es nicht hin, egal mit was für einer Maske, meine Brille beschlagfrei zu halten. Mhm. Außer mit diesen blauen Billig-OP-Masken. Damit, damit funktioniert das irgendwie, weil der, der Draht zum Biegen irgendwie ein bisschen länger ist oder sowas. Und der Witz ist ja, wenn alle Masken tragen, dann reicht so ein dünnes Papierding ja letztlich auch aus, weil wenn keiner schlimm was ausatmet, ist ja auch wieder gut. Naja. Ja, aber das das verstehe ich auch nicht. Und das sieht ja das sieht ja in, in Büros anscheinend genauso aus. Ich mhm. kenne ja nur eins und das ist die Redaktion, in der ich arbeite. Es ähm, ist genauso. Irgendwie überall stehen so Spuckschutze. Ja? Alles ist mit Plexiglas voneinander abgeschirmt. Wo wo ich immer denke, was soll der Scheiß? Statt einfach mal... also wir haben so eine Teilmaskenpflicht, an die sich kaum jemand hält. Also wenn du am Arbeitsplatz sitzt, brauchst du keine Maske. Finde ich auch total baller weil du at- hörst ja nicht auf zu atmen, wo <lacht> du sitzt.
0: Dieses Unkenntnis über Aerosolverhalten.
1: Und wenn du rumläufst, sollst du eine tragen. Das macht da so gut wie niemand. Ähm, raff ich auch nicht. Baut doch einfach diese ganzen Spuckschutzdinger ab und entforst, dass jeder durchgehend eine Maske trägt. Das mhm. kann doch so schwer nicht sein. Naja könnte werde ich mich wahrscheinlich im halben Jahr oder in zwei Jahren, so lange dauert das eh noch, <lacht> werde ich mich darüber noch äh, wundern und aufregen.
0: Falls sich übrigens irgendjemand fragte, auch in der Pandemie sind die Reichen noch reicher geworden. Ja, äh, Gab es jetzt auch wieder mehrere Studien, also Milliardäre bei uns, Billionaires in den USA, äh, haben weiter zugelegt. Warum auch nicht? Ja, also...
1: Ist ja ja völlig normal, man sagt ja nicht umsonst, die erste Million ist die schwerste, weil wenn du die hast, dann hast du die natürlich nicht in Cash zu Hause liegen, sondern hast die möglicherweise, hast du die irgendwann dieses Jahr in einen Aktienfonds geworfen, der dann, ähm, also ich bin leider nicht reich genug, aber also einer dieser Aktienfonds, in denen ich äh, meine Altersvorsorge, wie nennt man das, Ähm. versuche zu sichern, (lacht) (lacht) mit viel Gottvertrauen, Äh, der ist um 25 Prozent gestiegen. Für, nur in diesem Jahr. Ne? Das heißt, wenn du wenn du sowieso so reich bist, dass du deine da Million hinschmeißen kannst, ohne, also ne, dass du einfach so, okay, wenn ich die Million verliere, so schlimm ist nicht, dann hast du halt mal eben eine Viertelmillion verdient. Ist ja klar, dass die Reichen immer reicher werden. Hm. Ja. Ja. Ich habe leider keine Viertelmillion verdient.
0: Hm. Hm. Naja, und dann hat ja auch Trump noch ähm, Covid-19 bekommen, beziehungsweise wurde das? positiv getestet. Ist er das? Meinst du nicht? Meinst du immer noch nicht? Gehörst du immer noch zu den Skeptikern? Gab ich, ja viele.
1: Ich trau dem Mann nicht. So, und ich trau dem nicht und ich traue seiner ganzen Kampagne nicht. Ja, das. Und ausgerechnet, Donald Trump, der stärkste Mann der Welt, der nicht der stärkste Mann der Welt, das ist, ist so schnell wieder auf den Beinen. Das
0: ist mir. <lacht> Regeneron.
1: <lacht> Regeneron, genau. Aber das, das ist mir irgendwie, das, ich weiß es nicht. Es stinkt. Ich, ja, das, ich.
0: Naja, also sagen wir es mir so. Ähm, es gab sehr viele Leute, die am Freitag, also es ist jetzt eine, eine Woche alt, die Nachricht, die war direkt nach, also wir haben leider schon vorher aufgenommen gehabt, mhm. aber vielleicht auch besser so, weil da war ja dann die Hölle los. Ähm, es gab sehr viele Leute, die gesagt haben, nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht, solange das nicht irgendwie von einer sehr offiziellen Stelle bestätigt wurde. Blablabla.
1: Ich habe ja sogar gesagt, das glaube ich so lange nicht, wie er nicht vor laufender Kamera umfällt. Also das...
0: Aber jetzt gibt es seit seiner Diagnose ja über 30 weitere Fälle aus seinem Umfeld, wo ich so denke,
1: wo ich so denke, hat er sein Umfeld vielleicht derart unter Kontrolle, dass er in der Lage ist, Aber das Problem bei Verschwörungstheorien ist ja immer, dass, wenn sehr viele Leute daran beteiligt sind, lässt es sich nicht geheim halten. Ja, genau. Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Wie weit kannst du, wie weit könnte die Trump-Kampagne das geheim halten?
0: Und vor allem sieht es nicht so aus, als ob es ihm gut tut. Also klar, für Umfragen, also auf diese ganzen Umfragen kannst du ja ja immer scheißen. Das haben wir ja in der letzten (lacht) Wahl gesehen, dass die nichts bringen. aber trotzdem, es gibt halt so ein paar kleine Details in dem Ganzen. Also es war so, dass zuerst seine Berater, eine seiner Beraterin, Hope Hicks, positiv getestet wurde. Und er aber, nachdem er davon erfahren hat, von dem positiven Testergebnis, noch zu so einer Fundraising-Veranstaltung nach New Jersey ist, mhm. wo irgendwie hinterher dann... Ähm, durch den, also durch New Jersey, also die, die die staatliche Behörde dort, über 200 Leute im Rahmen von Contact Tracing oder ausfindig gemacht wurden, die man dann versucht hat zu informieren, so hallo, sie waren bei dieser Veranstaltung, eventuell sind sie auch infiziert, also er ist natürlich auch wieder ohne Maske und so gewesen, ist ja klar, das heißt, ähm, er hat absichtlich 200 Leute in Gefahr gebracht, obwohl er wusste, dass seine Beraterin positiv getestet wurde. Warum hat er das gemacht? Habe ich hinterher erfahren, die haben 5 Millionen Dollar bei dieser Fundraising-Veranstaltung für die Republikaner rausgeholt. Ja. Ja, also sagst sie natürlich nicht ab. Und die Leute waren auch alles Republikaner, muss man auch dazu sagen. Also es sind alles Trump-Fans, deswegen interessiert die das auch nicht weiter, ob sie eventuell positiv sein können, weil die das natürlich auch alle nicht ernst nehmen mit diesem Coronavirus.
1: Das sagst du jetzt aber nur so? Nee, das habe ich
0: tatsächlich äh, auch gelesen, dass ganz viele von denen sich da nicht weiter für interessieren ähm, und sich auch nicht zurückgemeldet haben und so. Und das ist so, so, naja, ist nicht so schlimm. Genau. Und dann ist er ja aber auch vorsichtshalber, wie es hieß, auch da, also man hat halt gemerkt, so es kam immer mehr Informationen von diesem komischen Arzt Sean Conley äh, raus, der äh, Pressekonferenzen gehalten hat, gesagt hat, so jetzt ist der Präsident im Militärkrankenhaus, aber nur vorsichtshalber und alles so, ja, von wegen nur vorsichtshalber. Und dann äh, wurde bekannt, was er für Medikamente bekam. Da hat ja sogar dann äh, Sandra Zizek drüber geredet im Coronavirus-Update, also was diese Medikamente mhm. bedeuten, in welchem Stadium die sind und so weiter. Sie hat ja auch nochmal betont, es gibt. Kein Heilmittel für Corona. Das mhm. hat sie in diesem Podcast gesagt und einen Tag später sagt Donald Trump in der das ist ein Heilmittel. also sie nennen es eine Therapie, aber ich sage, es ist ein Heilmittel. Also ich, also meine Meinung ist, es ist ein Heilmittel und so weiter.
1: Er ist ja auch der Meinung, dass er keine DNA hätte, sondern USA. Was? Ja, ja, was an irgendeinem Video hat er das gesagt? Ich habe leider den Link dann nicht mehr gefunden.
0: Oh Gott, naja. Und jedenfalls gibt es seitdem, also es geht so rauf und runter, jede Menge Tweets. Es gibt Videos, Analysen, Spekulationen mhm. und so weiter, was da los ist und was da nicht los ist. Ähm, angeblich will er schon Samstag wieder in den Wahlkampf ziehen. Also sein Arzt hat auch gesagt, dann sind ja die zehn Tage rum mhm. seit dem positiven Testergebnis und nach zehn Tagen ist man nicht mehr anstecken und so. Äh, Er hat es auch tatsächlich geschafft, in der Zeit, wo er eigentlich krank war, noch den Dow Jones in die Knie zu zwingen, weil er verkünden ließ, natürlich auf Twitter, dass er die Verhandlungen, die er mit den Demokraten geführt hat über ein Corona-Konjunkturpaket, dass er die stoppen würde. Und ähm, erst wenn er als Präsident gewählt würde, würde er ein großartiges Corona-Konjunkturpaket verabschieden und das würde dann die amerikanische Wirtschaft retten, was viele dann auch als Erpressung äh, wahrgenommen haben, was ich auch verstehen kann. Und der Notenbankchef selber hat gesagt, dass die amerikanische Wirtschaft halt jetzt genau solche Konjunkturhilfen braucht und nicht erst in einem Monat, wenn die Wahl war. Naja, genau. Und der Spin haben wir gerade schon drüber geredet. Es geht ihm super. Es ist alles toll. Und in diesem Video hat er dann auch noch gesagt, dass er, und das ist eine sehr interessante Wort, weil ich will, dass alle dieses Medikament, was ich bekommen habe, auch bekommen und zwar kostenlos. Er hat nicht gesagt, ich sorge dafür, Mhm. dass alle dieses Medikament kostenlos bekommen.
1: Ja klar, so sind es die anderen schuld, weil er ist ja nie an irgendwas schuld.
0: Genau, sondern ja, das sind so ganz komplizierte Prozesse, die dafür sorgen, ob das zugelassen wird und so weiter. Das ist Politik, hat er auch wirklich gesagt und hat es damit auch wieder indirekt den anderen in die Schuhe geschoben. Mhm. Wenn jetzt die amerikanischen Bürger nicht wie er behandelt werden, wenn sie sich mit dem äh, Coronavirus infizieren. Also es ist alles, es ist wirklich eine total wahnsinnige Trump-Show gewesen in der letzten Woche und das war noch nicht alles. Die krasseste Nachricht war diese Woche, dass das FBI verhindert hat, dass ähm, Gretchen Whitmer, das ist die Gouverneurin von Michigan. Die gehasst wird, weil sie relativ scharfe Corona-Schutzmaßnahmen erlassen hat für ihr für Michigan halt. Und wie es so ist, ne, also Corona-Leugner finden das dann ja immer gleich, Eingriffe in ihre Grundrechte und was ist das? Kommunismus radikal- radikalisieren sich darüber. Und es gab wohl schon auch Anfang des Jahres eine Gruppe, die sich so zusammengefunden hat, als quasi. Ja, wir, wir müssen jetzt das hier selbst in die Hand nehmen. Ne? So also komische Milizen, wie sie ja in den USA mhm. anscheinend immer mehr äh, existieren, seit Donald Trump die ja auch so befeuert und die dann so herbeifantasiert haben, dass sie ähm, einen Umsturz auf die Beine stellen werden. Also haben sie in den sozialen Medien schon darüber ausgetauscht, haben dann auch so äh, Waffenübungstests organisiert, mit Sprengstoff rumgespielt und was weiß ich. Und das FBI hatte, es klingt so ein bisschen wie aus einem Film, das FBI hatte den Informanten in dieser Gruppe und haben es dann halt geschafft zu verhindern, dass die ähm, die Gouverneurin entführt haben, was sie geplant hatten. Sie hatten rausbekommen, wo ihr privater Feriensitz ist, wollten da einreiten, die entführen und ihr dann einen Prozess machen. Den
1: Prozess. Den Prozess machen,
0: <lacht> weil sie ja eine Verräterin ist. Natürlich. Es ist alles total irre und es zeigt halt auch, wie krass, also... Und wo ich sagte ne, Trump hat da auch mit zu tun. Also der hat mal getwittert, free Michigan, also befreit Michigan.
1: Ja, da ging es aber um die Lockdown.
0: Ja, sowas, da ging es ne? um die Corona-Maßnahmen. Aber
1: ja, man, ja, hat er getwittert, kann man so verstehen, wenn man will. Aber man muss auch nicht alles immer so verstehen, wie es ins Bild passt also ja, expost yeah. ist das immer alles ganz toll Ex-Post macht immer alles unglaublich ist alles unglaublich sinnvoll und und zielgerichtet und so aber vielleicht haben die sechs das tatsächlich so verstanden aber vielleicht auch nicht weil ich meine diese diese andere Miliz die da in das Parlament einmarschiert ist das, also die haben einfach halt alle einen Sockenschuss da da drüben in diesem Land ja einen Sockenschuss und Waffen diese Behandlung Trumps, von der du erzählt hast, eben, der ist ja behandelt worden mit einem, äh, einem Antikörperwirkstoff äh, von einer Firma namens Regenerant Pharmaceuticals. Und das Interessante an diesem Stoff ist, dass äh, der entstanden ist aus Stammzellen, die ursprünglich mal aus einer Abtreibung gestammt haben. Mhm. Was mal wieder ein sehr schöner äh, Hinweis auf die Bigotterie von Konservativen ist, weil nämlich immer, wenn es zu deren eigenem Vorteil ist, sind die sehr, sehr schnell bereit, sich von ihren, oh, ach so ehernen Prinzipien mhm. zu verabschieden. Ja. Letztes Jahr noch hatte Trump dafür gesorgt, dass die Förderung von Stammzellenforschung sehr stark eingeschränkt wird und dafür den persönlichen Dank eingefahren von den Lebensschützern, mhm. Mhm. weil er so, Zitat, entschlossen vorgegangen ist, gegen die empörende und widerwärtige Praxis mit Körperteilen von Babys zu experimentieren. Niemand aus dieser Richtung, also weder aus seinem politischen Lager noch von diesen Lebensschützerwahnsinnigen, hatte was dagegen, dass genau diese empörende widerwärtige Praxis zum Vorteil eines empörenden und widerwärtigen Menschen hergenommen worden ist. Und eigentlich hätten sie alle dagegen sein müssen Mhm. und das ist eine das ist so eine Doppelmoral, die da zum Vorschein kommt. Es geht den da kannst du auch wieder es geht den Abtreibungsgegnern nicht um die Föten. Es geht denen um was ganz anderes, weil wenn es denen ums Leben ginge, ging es ihnen um jedes Leben und sie hätten sagen müssen: Nein, tut uns leid, dann muss der Präsident halt sterben. Tun sie aber nicht. Und ich bin ich bin auch sicher, also würde mich zumindest nicht wundern, wenn wenn es ähnliche Geschichten auch bei uns gäbe, wobei eben diese wahnsinnigen bei uns noch lange nicht so einflussreich sind wie in den USA. Also mit diesen Lebensschützern lässt sich keine Wahl gewinnen, das bezweifle ich.
0: Du weißt schon, dass da auch regelmäßig Leute aus der Union reden ja, ja, halten und ja, ja, so. Ja, sicher, ne? sicher, also, sicher.
1: ja, ja, sicher, sicher. Aber mm-hmm. es sind ja, ich meine, wo, wo versammeln und sich ich denn? ich
0: meine, wenn es dann darum geht, im Bundestag wirklich was zugunsten der sexuellen Selbststimmung von Frauen zu das richtig, ja. ändern, passiert es auch nicht. Ja, ja, aber wie es geht ja nicht um sexuelle
1: haben. Dann müssten sie ja zugeben, dass es ihnen um, dass es ihnen um Frauen geht. Das, das kriegen wir ja nicht tut. hin. Und diese Bigotterie, die ist halt ich mehr, mein, die versammelt sich halt in der Union. ja. Also es ist, ja.
0: Gucken wir mal in den Libanon, mhm. ähm, mal wieder. Es ist jetzt schon, jetzt haben wir Oktober, es ist zwei Monate her. Anfang August gab es ja diese große Explosion im Hafen von Beirut. Diese Explosion hat ein Video hervorgebracht, das viral gegangen ist im Libanon, nämlich eine Haushälterin, die ein Kind vor der Druckwelle gerettet hat.
2: Mhm.
0: Und das ist eine migrantische Haushälterin. Und zu diesem ganzen Thema haben diese Woche Shamjaf und Laura Vorsatz. Die sind beide beim Lila Podcast neu dabei. Der Lila Podcast hat übrigens vor zwei Wochen wieder gestartet.
1: Ist das jetzt hier eine Dauerwerbesendung? Ist Eine Dauerwerbesendung
0: ja, okay. für den Lila. Po- Nein, also. <lacht> ähm die haben eine Sendung dazu gemacht, wie die Lage eigentlich dieser Haushalte, also nicht nur zu den, zu der Lage der Haushälterinnen, insgesamt die Lage der Frauen im Libanon, aber eben auch geguckt, wie ist das mit den Haushälterinnen, die eben teilweise aus afrikanischen Ländern dahin kommen. Die kriegen den Pass abgenommen und so weiter und müssen dann unter ziemlich miesen Bedingungen, im Grunde ist es moderne Sklaverei, was mhm. da äh, gemacht wird, müssen die da arbeiten. So. Und jedenfalls haben Laura und Scham darüber im Lila-Podcast gesprochen und was genau ist da mit sich auf hat.
2: das erzählt Scham vielleicht am besten selbst. Wir haben über das sogenannte Kafala-System im Libanon gesprochen. Das ist eine ziemlich weit verbreitete Gesellschaftsform in den arabischen Ländern und eine Form, die das Verhältnis zwischen ausländischen Arbeitskräften und ihren Arbeitgebern ähm, ja, regelt. Aber wenn ich sage regelt, dann heißt das nicht, dass irgendwie alles total gut läuft dort. Ganz im Gegenteil, es ist ein unglaublich toxisches Abhängigkeitsverhältnis und die Opfer sind leider meistens Frauen. Die meisten von ihnen sind äthiopischer und äh, nigerianischer Herkunft und arbeiten als ausländische Hausangestellte in libanesischen Haushalten. Jetzt denkt man sofort, uh, so, so viele Hausangestellte in diesem kleinen Land, wo ja nur einige wenige Millionen Menschen leben. Naja, sich eine oder gleich mehrere Hausangestellte dort leisten zu können, ist nicht wie anderswo jetzt nur der Obersticht vorbehalten. Im ganzen Land gibt es nur einige wenige Altersheime und eine Hausangestellte, die monatlich ein Gehalt von durchschnittlich 150 US-Dollar bekommt. Das ist vergleichsweise günstig. Es ist ein System, das diese Frauen wirklich ausnutzt. Sie arbeiten häufig sieben Tage die Woche und besitzen so gut wie keine Rechte. Das Prekäre an dieser ganzen Situation ist, dass der legale Status jeder ausländischen Arbeitskraft direkt mit dem jeweiligen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin verbunden ist. Also konkret bedeutet das im Libanon, dass sich ausländische Dienstmädchen nur legal im Land aufhalten, wenn sie die Voraussetzungen des abgeschlossenen Arbeitsvertrages der Familie erfüllen, in denen sie arbeiten. Das soziale Leben auch von diesen Frauen ist total abhängig von ihren Bürgern. Also manchen Frauen ist es überhaupt nicht erlaubt, ungefragt das Haus zu verlassen. Und das ist eine Situation, wo sehr viele Organisationen in den letzten Jahren Auch immer vermehrt dazu aufrufen, wir müssen unbedingt dieses Kafala-System abschaffen. Selbst das libanesische Arbeitsministerium heute spricht beim Kafala-System mittlerweile auch von moderner Sklaverei. Da gehören eben Misshandlungen dazu, häusliche Gewalt, Vergewaltigungen zum Alltag, wirklich zum Alltag vieler Dienstmädchen und sie werden als Menschen zweiter Klasse auch juristisch behandelt. Also tatsächlich ist es so, dass es noch nie einen Fall gegeben hat, wo ein Libanese, eine Libanesin für ein Verbrechen gegenüber einem ausländischen Dienstmädchen belangt wurde und sie brauchen die Hilfe unbedingt. Sie brauchen die Hilfe vor allem jetzt nach der Explosion des Ammoniumnitrats da am Hafen in der Hauptstadt in Beirut. Da sind sie noch viel mehr auf die Hilfe von Organisationen und Spenden angewiesen. Denn viele Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die haben ihr Haus verloren, haben nicht mehr so viel Geld aufgrund der Wirtschaftskrise, aufgrund von vielen anderen Problemen, die das Land hat, die können dann, sich keine Hausangestellten mehr leisten und setzen sie auf die Straße. Das hat jetzt dazu geführt, dass jetzt vor einigen Wochen die Lamia Yamine Dwey, die hat, ähm, sie arbeitet im Arbeitsministerium in der libanesischen Regierung, hat eben eine Art Arbeitsvertrag, einen neuen Arbeitsvertrag für migrantische Hausangestellte beziehungsweise überhaupt für migrantische Arbeitskräfte entworfen. Der Vertrag wird von der Human Rights Watch als ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gewertet, aber er schafft das Kafala-System nicht wirklich ab. Es ist so, dass der Vertrag anscheinend auch Hilfe leisten soll, wenn diese Frauen auf die Straße gesetzt werden. Sie sollen Essen bekommen, sie sollen ein Dach über den Kopf bekommen und sollen eben auch Arbeitgeberinnen in die Verantwortung ziehen, wenn sie ein solches Verbrechen eben begehen. Das ist auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber wirklich bei weitem nicht genug. Es ist noch nicht klar, wie dieser Vertrag äh, ausgerollt wird, wie er überhaupt auch ähm, ja geltend gemacht wird und das war bisher auch in den letzten Jahren die Situation, dass eben sich Organisationen, ja, feministische Organisationen sich auch für das Ende dieses Kafala-Systems eingesetzt haben, laut geworden sind. Und dass die Regierung irgendwie vielleicht ein bisschen zuhört, aber wirklich keine Schritte in, also keine großen Schritte machte.
1: Gucken wir nach Ungarn. Der Europäische Gerichtshof hat ein Urteil gesprochen, und zwar zum ungarischen Hochschulgesetz, damals äh haben sie ein Gesetz gemacht vor ein paar Jahren, das sagt, ausländische Universitäten müssen auch in ihrem Heimatland lehren und der Betrieb muss mit Ungarn vertraglich mit dem Heimatland vereinbart sein. Wenn also die FU Berlin in Ungarn ein Institut aufmachen will, ne? dann hm. muss sie auch in Berlin lernen und das muss... Okay. Das haben sie gemacht aus einem einzigen Grund, nämlich weil sich in Ungarn mit Antisemitismus sehr gut Wahlen gewinnen lassen, hm. ähm, sonst wäre Orban wahrscheinlich <lacht> nicht der Chef da und Orban arbeitet sich ab an seinem ehemaligen Gönner George Soros, den man anders ausspricht, äh, einem Milliardär, der ähm, sich sehr stark weltweit einsetzt, haben wir aber auch glaube ich, schon zigfach erzählt, sich sehr stark weltweit einsetzt für Liberalismus, also für die offene Gesellschaft und der hatte die Central European University in ähm, Budapest gegründet wo man super studieren konnte, war eine sehr sehr hoch angesehene Uni. Äh, 2017 gab es dieses Gesetz. Und dann hat die äh, die CEU gesagt, okay, dann können wir hier nicht mehr arbeiten, weil uns gibt es nur hier. Also gehen wir und sind nach Wien gegangen. Ähm, Jetzt hat äh, der EuGH gesagt, dieses Gesetz verletzte unter anderem EU-Grundrechte, wie zum Beispiel die akademische Freiheit. Mhm. Mhm. Und... Widerspräche dem GATS-Abkommen. Das GATS-Abkommen wird verletzt dadurch. Das ist das General Agreement on Trade in Services, allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen. Ähm, das ist ein Welthandelsorganisationsabkommen, mhm. das dazu da ist, äh, Dienstleistungen weltweit zu liberalisieren. So, jo. grob gesagt. Ähm, ja, also, noch mehr, noch mehr äh, Futter für, nee, wie nennt man es, also Noch mehr Munition für die Verfahren, die die Europäische Union ohnehin gegen Ungarn anstrengt bzw. anzustrengen versucht.
0: Aber was für Auswirkungen hat so ein Urteil, dass jetzt daraus Uni da wieder... Hintang? Nein, die
1: werden Ich bezweifle, dass die da wieder hingehen. Also Ungarn hätte es nötig, mhm. äh, liberale Institutionen irgendwo herzukriegen, aber ich bezweifle, dass die CEU da wieder hingehen wird. Die werden doch bescheuert. Also ich meine, du kannst ja von Wien auch super Ungarn agitieren, stimmt, wenn du das unbedingt ja. willst. Das <lacht> funktioniert schon. Ja, und die Auswirkung ist halt tatsächlich, dass jetzt die Europäische Union sagen kann: hier Rechtsstaatlichkeitsverfahren, ne, Da ihr brecht ständig EU-Recht. Die Frage ist, inwieweit das dann dazu führt, dass man Ungarn tatsächlich endlich mal in die Kandare nehmen kann. Sie wehren sich ja mit Händen und Füßen. Mhm. Aber schauen wir mal. Ähm, hat mir, glaube ich, letzte oder vorletzte letzte Sendung. Letzte Sendung, glaube ich. Genau. Was
0: Kommen wir mal zur Psychologie. Holgi, wie gerne denkst du an den Klimawandel?
1: Ja, gar nicht gerne. <lacht> ja.
0: ja, und es geht allen Menschen so. Also man mag lieber nicht daran denken, weil wenn man sich darüber Gedanken macht, was eigentlich bevorsteht, dann müsste man auch statt Klimawandel Klimakatastrophe sagen, weil es ist ja nun ähm, nicht so toll, was da auf uns zukommt. Und es gab einen schönen Artikel im Guardian, der sich genau mit dieser ähm, Psychologie befasst hat, die sozusagen zum Tragen kommt, wenn Leute ne, über die Klimakrise nachdenken, dann in so einen Schockzustand oder Ohnmächtigkeitsgefühle kommen und dann denken, ja, okay, ähm, also es gibt ja verschiedene Strategien, damit umzugehen. Manche sagen, Verdrängung halt, halt ne? genau, manche so. verdrängen einfach, die nächsten sagen, naja, es wird schon nicht so schlimm sein oder leugnen Sie es ja vielleicht sogar. Dann gibt <lacht> das, es so.
1: Ist das nicht alles Verdrängung eigentlich?
0: Ich weiß es gar nicht. Nö, es, nö, also auch also Verdrängung ist ja wirklich, dass du nicht dran denkst. Aber wenn du dann anfängst, zum Beispiel ähm, Fakten zu ignorieren und stet, äh, stattdessen irgendwelchen Quatsch zu glauben, ja. ist das ja, weiß nicht, wie man das dann nennt. Aber es ist ja nicht Verdrängung. Es ist ja eigentlich irgendwie. Bestimmt
1: ja, Verdrängung m- ist ja eher äh, äh, nicht bewusst. Nicht dran
0: denken. Ja. Also nicht so viel im Alltag dran denken. Und dann gibt es ja auch noch die Leute wie ähm, Altmaier, wobei es war ein Satz in dem Interview, weil er hat ja gesagt, er hofft auf unsere deutschen Ingenieure und ihre Kunst und so weiter. Er hat auch noch ein paar sinnvollere Sachen in dem Interview gesagt zum Thema. Aber das gibt es ja auch immer wieder, ne? Also sozusagen dieses Solutionism heißt es, glaube ich. Also ah. so, dass du versuchst, mit irgendwelcher neuen Technologie die Probleme in den Griff zu bekommen oder dass du zumindest suggerierst, das wäre dann schon irgendwann mal möglich.
1: Ich finde, bei sowas muss man ja im Grunde, wenn man, wenn es in einem Interview war, muss eigentlich ein pfiffiger Interviewer eigentlich nur sagen, Herr Altmaier, welche Technologie? Ja. Weil wenn es eine Technologie geben sollte, die uns in fünf Jahren den Arsch rettet, dann ist sie zumindest prototypisch heute schon vorhanden.
0: Mhm. Naja, müsste man ja, also jetzt nur mal aufhören, das Geld in die Kohle zu geben und halt da rein. Fällt also, halt
1: nicht vom Himmel.
0: Ja. Ja, so. Naja, und jedenfalls Psychologen nennen das Ganze oder haben jetzt angefangen, das Ganze mit ähm, den Mitteln und Methoden, also Diagnosemethoden sozusagen zu betrachten, mit denen sie auch andere, zum Beispiel Angststörungen oder Traumata ja. betrachten und versuchen jetzt aus dieser Analogie heraus zu überlegen, was kann man denn tun, um den Leuten zu helfen. Ja, mhm. also wenn jetzt man sehr intensiv über das ganze Klimathema nachdenkt. Wir kennen es von dem äh, Greta Thunberg, ähm, ihr erster TED-Vortrag, da erzählt sie ja genau das, dass sie angefangen hat, irgendwann als Jugendliche sich mit dem Thema zu beschäftigen, sich Informationen zu holen und im Grunde darüber ist sie in eine Depression und Angststörung reingerutscht, Mhm. weil sie einfach gemerkt hat, hä, das sind die Fakten und trotzdem ist nicht den ganzen Tag von morgens bis abends ähm, im Fernsehen eine Diskussion darüber, Mhm. was wir tun können, sondern es wird einfach ignoriert. Und darüber eben krank geworden. Und was kann man eigentlich machen? Und ähm, die die Psychologin, die da im Guardian zu Wort kommt, beschreibt es auch so, dass wir momentan, also durch diese Ohnmacht, die wir haben, und die dazu führt, dass wir einfach so weitermachen wie bisher. Dass wir nichts ändern, sondern einfach so weitermachen wie bisher, dass wir uns dadurch alle gegenseitig permanent retraumatisieren. Also wir machen einfach weiter, das macht die Lage noch schlimmer und es wird nicht besser und dann kriegen wir wieder Angst und dann machen wir wieder einfach weiter, weil was sollen wir denn sonst tun und so weiter. Jetzt ist ja auch egal. Ja, Ja. genau. Genau. Und wie kommt man da raus aus so einer Spirale? Naja, indem man eben So ein Gefühl vermittelt von, was kannst du denn vielleicht doch tun? Und wo gibt es vielleicht doch Ansätze, dass eine einzelne Person, aber auch natürlich größere Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel bei Wahlen oder indem sie auf die Straße gehen oder indem bestimmte Technologien doch etwas verändern und so weiter, oder wie Greta Thunberg sich vor ihre Schule setzen und streiken und damit eine globale Bewegung in Gang setzen, die ja übrigens erst zwei Jahre alt ist. Ne? also ist, Ich
1: finde das immer noch völlig faszinierend. Da hat sich ein, setzt sich eins so ein Bleppo vor irgendeine Schule <lacht> und mit so einem Pappschild und sagt so ja. und peng, ein Jahr später stehen <lacht> Millionen von Leuten auf der Straße. Eben. Mann, was ein Impact, ey.
0: Und Impact. tatsächlich... Anstatt sich eben so zu retraumatisieren permanent, und das machen ja auch viele. Ich meine, du hast die Scientists, du hast die Fridays, die Entrepreneurs, die Omas und was weiß ich alles for Future, die auf die Straße gehen, du hast Greta Thunberg. Jetzt gibt es ganz viele, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ganz viele Klimalisten. Also Baden-Württemberg hat angefangen, eine Klimaliste aufzustellen, also quasi für die nächste Landtagswahl als alternative Liste zu den Grünen, weil die halt sagen so, ja, wenn die Grünen im Parlament sind, siehst du ja, was passiert, ne? Also, ja. Halt. gerade in Baden-Württemberg. Also, die, das ganz äh, schön.
1: Ja, also solange die Grünen mit irgendwem koalieren müssen. Ja, ne, genau. Ich würde würd halt gerne mal den Grünen die absolute Macht überlassen und mal sehen, was sie dann machen. <lacht> Wenn sie es dann immer noch verkacken, dann weiß ich Bescheid.
0: Ja, also dann gibt es Klimalisten, Es gibt auch eine Niedersachsen. Also es werden immer mehr.
1: Das heißt, jetzt, da bin ich jetzt zu doof zu wahrscheinlich. Was heißt denn das? Es gibt Klimalisten. Also kann ähm, ich die dann wählen? Ja,
0: die kannst du dann wählen. Und bei dann den ist, 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 ist das dann erstmal? sowas wie
1: Freie Wähler oder wie ist das?
0: ja es ist halt wie eine Partei also es ist erstmal nur eine Liste so hat die haben die Grünen auch mal angefangen Grüne Alternative Liste ah ja stimmt die GAL und aber das heißt glaub, das, ist dann eine,
1: das ist dann also eine Liste unabhängiger Kandidaten die von überall her kommen oder wie funktioniert das
0: ja da jetzt habe ich mich nicht so intensiv damit beschäftigt ich habe nur gesehen ah die gibt es und gedacht, ich
1: gedacht ich wäre schlauer ne? ja, <lacht> <lacht> ja. Ähm.
0: Also es gibt die ja. und die, hm. die äh, gewinnen an Zufahrt, also die gewinnen an, wie heißt es denn, ähm, Zulauf, Zulauf und ich ähm, habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Also und ob das auch <lacht> Schneidst du das raus? Nee, ne? Weiß ich nicht, muss ich mal sehen. <lacht> ist ich auch echt Bier holen. noch sehr frisch. Genau. Und das sozusagen, also sie sagt eben, diese Psychologin jetzt wieder mhm. im Guardian, also das Einzige, was hilft, ist ins Handeln kommen mhm. und auch wenn man das Gefühl hat, das nützt doch alles nichts, was für viele Leute ein sehr bestimmendes Gefühl ist innerhalb dieser gesamten Klimadebatte. Radikale Hoffnung, sagt.
1: Radikale ich. Hoffnung. Radikale
0: Hoffnung. Es geht nicht anders, es ist die einzige Möglichkeit, um sich dann auch gegenseitig anzustecken, Also man, man kann sich ja nicht nur mit dieser Retraumatisierung permanent gegenseitig anstecken, <lacht> sondern man könnte es ja auch in sowas positives ja. bringen. Klimaräte ähm ja. Da musste
1: aber jung für sein, oder?
0: Nee, genau das nicht. Ich glaube, die Jungen haben es leichter. Ja. So, weil sie haben es immer leichter, alles neu zu denken und auf die Straße zu jo. gehen und alles blöd zu finden. Also ist ja auch ihr Job mhm. in der Gesellschaft, sage ich mal so. Also finde ich. <lacht> Leider gibt es zu wenig Junge und wir sind zu alt. Aber ähm, nee, ich glaube, dass das tatsächlich, und das finde ich, sieht man auch sehr gut, wenn du bei diesem Klimademos bist und dann die Omas sind und die Eltern und mhm. die Scientists und alle miteinander auf die Straße, die geben sich schon gegenseitig Hoffnung. Also statt Retraumatisierung gegenseitig die ganze Zeit geben sie sich halt gegenseitig Hoffnung. Das hat ja mhm. Rahmsdorf so ein bisschen gesagt, die geben ihm ja auch wieder Hoffnung. Ja. Und Also dass man einfach viel mehr sich in so einer gegenseitigen oder miteinander Handeln damit gegenseitig ansteckt. Ja. Mal gucken.
1: Und was gibt noch Hoffnung?
0: Ähm.
1: Religion. Der Papst hat mal wieder ein Memo an alle geschrieben. Wenn der Papst ein Memo an alle schreibt, dann heißt das Enzyklika. Mhm. Diese Enzyklika jetzt heißt Fratelli tutti, äh, an alle Brüder. Und direkt wieder, äh, und was ist mit den Frauen? Ja, ich habe mich jetzt auch nicht so angesprochen. Im ersten Satz geht es dann sofort los. äh, Wandte sich damit an alle Brüder und Schwestern. Also Fratelli tutti und... Im Grunde der Untertitel heißt schon, über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft. Oh Fratelli Tutti ist halt von Franz von Assisi, den, den zitiert er damit. Haben sich hm. trotzdem wieder genug Leute drauf. regt sich ja immer irgendwie. Irgendjemand hat, fühlt sich ja immer irgendwie, naja. Also Fratelli Tutti über die, Geschwister, über die Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft heißt das Memo, also die Enzyklika. Besteht aus 287 Absätzen. Das ist ziemlich viel.
0: Wie viele Wörter, wie viele Zeichen, das interessiert mich das sind, mehr als
1: Schriftstellerin. Äh, das sind, wenn du es wenn wirklich mit einem einfachen Zeilenabstand, einfacher Zeilenabstand, zwölf Punkt äh, Helvetica, neue sind es glaube ich 70 Seiten oder sowas gewesen. Mhm. Also das ist ordentlich. Ähm, man muss das Ganze dann ein bisschen vergrößern, auf 14 Punkt den Zeilenabstand etwas erhöhen, wenn man es äh, vorlesen will. Ähm, und genau das werde ich jetzt tun.
0: Mhm. Ich das sollte mal nicht
1: länger dauern als ungefähr 10 Stunden.
0: Alles klar.
1: Fratelli tutti, schrieb der heilige Franz von Assisi und wandte sich damit an alle Brüder und Schwestern, um ihnen eine dem Evangelium gemäßige Lebensweise darzulegen. Von seinen Ratschlägen möchte ich den einen herausstellen, mit dem er zu einer Liebe einlädt, die alle politischen und räumlichen Grenzen übersteigt. Er nennt hier den Menschen selig, der den anderen, auch wenn er weit von ihm entfernt ist, genauso lieb und achtet, wie wenn er mit ihm zusammen wäre. Absatz 2 Mit diesen wenigen und einfachen Worten erklärte er das Wesentliche einer freundschaftlichen Offenheit, die es erlaubt, jeden Menschen jenseits des eigenen Umfeldes und jenseits des Ortes der Welt, wo er geboren ist und wo er wohnt, anzuerkennen, wertzuschätzen und zu lieben. Dieser Heilige der geschwisterlichen Liebe, der Einfachheit und Fröhlichkeit, der mich zur Abfassung der Enzyklika Laudato Si' anregte, motiviert mich abermals diese neue Enzyklika der Geschwisterlichkeit und der sozialen Freundschaft. So ich höre jetzt auf. Ähm, was ich eigentlich ganz interessant ich habe quer gelesen, äh, es ist halt sehr lang. Und das auch ohne, ohne das Despektier finde also Ich halte Religion für äh, bekloppt. Ich halte das für eine große, große Eselei, äh, zu der das Gehirn dummerweise fähig ist. Und dieser Umstand, dass das Gehirn zu dieser Eselei fähig ist, wird von Leuten ausgenutzt, die im Grunde auch nur falsche Propheten sind und nur weil sehr, sehr viele an äh, ihre Prophezeiungen glauben, zu richtigen Propheten werden. Also die Diskussion müssen wir gar nicht aufmachen. Ich kann ja jeder haben, also jeder hat so seine Defekte, ich habe auch meine. Also so sehr ich Religion für bekloppt halte, so gerne lese ich päpstliche Enzykliken.
0: <lacht>
1: weil, also jetzt mal abgesehen davon, von dem Stuss, den Päpste von sich geben müssen, weil sie Päpste sind. Das hast ja. du ja auch immer das Problem. Ja? Ja. Päpste müssen gegen Abtreibung sein. Die können, weil sonst wäre es nicht der Papst. Ja, das muss man ihm immer, so. das kann man ausblenden. Ich jedenfalls kann das. Davon mal abgesehen, steht in diesen Enzyklen sehr, sehr oft sehr, sehr schlaues Zeug. Und zwar zum menschlichen Miteinander. Und das ist mm. echt ganz schön, das macht zu einer super Klolektüre. Weil du hast <lacht> diese 289 Absätze und kannst dann halt immer, wenn du ne, kannst du super immer so ein bisschen lesen. drin blättern und denkst immer so, ja, stimmt, hat er ja recht, gute Erkenntnis. Das ist halt so ein bisschen wie wie Twitter. Wo ja auch ab und zu mal eine gute Erkenntnis rausfällt. So, Jedenfalls Punkt 11, da kommt dann dieser Aufruf zur Geschwisterlichkeit, weil, und jetzt zitiere ich wirklich nochmal, und zwar ernsthaft. Weil die Geschichte liefert Indizien für einen Rückschritt. Unzeitgemäße Konflikte brechen aus, die man überwunden glaubte. Verbohrte, übertriebene, wütende und aggressive Nationalismen leben wieder auf. In verschiedenen Ländern geht eine von gewissen Ideologien durchdrungene Idee des Volkes und der Nation mit neuen Formen des Egoismus und des Verlusts des Sozialempfindens einher, die hinter einer vermeintlichen Verteidigung der nationalen Interessen versteckt werden. Jo. Das gibt auch so die grobe Marschrichtung dieser ganzen mhm. Enzyklika vor. Also es war für Wochenende, wie gesagt, so 66 Seiten, glaube ich. <lacht> das hatte ich ist wieder ein
0: long rausge- read. <lacht>
1: Ausgezogen. Und übrigens. Ähm, wo ich sagte, Twitter ist ja auch immer mal für Erkenntnisse gut. Damit docken wir fast an den Anfang der Sendung an. ähm, Und zwar Corona-Maßnahmen und sowas. Schöner, kleiner, also was heißt Dialog, es war noch nicht mal ein richtiger Dialog, sondern ein drüber Kommentar zu einem Kommentar. Äh, Ausgangspunkt war der Kommentar, ein Kommentar von Henning Tillmann. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Vielleicht kenne ich ihn doch. Entschuldige Henning, ähm, (lacht) Namen und ich, ne? Der schreibt, jeder zweite Corona-Tote kommt aus Bayern oder NRW. Beide unionsgeführte Länder sind seit dem Frühjahr quasi Hotspots. Die Entwicklung in Berlin ist bedenklich, ja. das aber die CDU das nun für Wahlkampf nutzt, ist mehr als schäbig. Auftritt André Reisin oder Reisin, drüber Kommentar. Das ist im Übrigen auch so eine Frühform von Trumpismus. Einfach mal die Solidargemeinschaft in Frage stellen und Großstädte zum Boomern machen, weil sie von anderen regiert werden, als die Hotspot-Bundesländer, die man selbst regiert. Siehe Trump versus New York City, Seattle und so weiter. Mm. Passte gerade so, weil Enzyklika und mm. Twitter, ist ja Letztendlich ist ja die Twitter <lacht> ist ja die Enzyklika der Säkularen.
0: Das finde ich ja so wunderschön ausgedrückt. <lacht> ich, ich hätte noch eine gute Nachricht, das wäre die letzte Nachricht. Hast
1: du noch was? Oh ja, ich habe noch ein Pokerspiel.
0: Ein Pokerspiel? Ähm, Wir machen ja keine Glücksspiel. Wir sind nicht in Schleswig-Holstein.
1: Boris Johnson. Mm. Boris Johnson pokert hoch. Und zwar hat Boris Johnson angekündigt, dass wenn bis zum 15. Oktober, das ist nächste Woche Donnerstag, die EU äh, ihm nicht maximal entgegenkommen würde, also wenn da nicht etwas Greifbares auf dem Tisch liegen würde, dann würde er sich aus den Brexit-Verhandlungen zurückziehen hat er angekündigt. Michael Gove hat gesagt, wir wollen unbedingt einen Deal haben, aber nicht um jeden Preis. Worum geht es? Es ist immer um dasselbe. UK würde gerne britische Unternehmen subventionieren dürfen und zwar in beliebiger Höhe. Mhm. Die EU sagt nein, dann gibt es mit uns kein Abkommen. Die EU würde gerne schön fischen in britischen Hoheitsgewässern. Die Briten (lacht) sagen nein, nur wenn wir die Subventionen machen dürfen und die EU sagt, nein. Und also im Grunde geht es darum, irgendwo Obergrenzen einzuziehen. Das mhm. bei den Subventionen kann ich ein bisschen verstehen, weil du damit natürlich 30 Kilometer vor dem europäischen Festland ein Niedriglohnland aufbauen kannst, also richtig Dumping machen kannst, dass die EU das verhindern will, kann ich verstehen. Es gibt jetzt Ökonomen auch, die sagen, naja, das könnte sich UK gar nicht leisten, so sehr zu subventionieren, dass sie dumpingfähig sind. <lacht> Darauf ankommen lassen würde ich es aber auch nicht wollen.
0: Nee vielleicht können sie sich im Moment nicht leisten und irgendwann vielleicht schon. Genau. Und, und.
1: Das mit dem Fischereiding, das ist tatsächlich was, was ich nicht so richtig verstehe. Also das ist in einigen Regionen, Britannien, Nordsee, sind das wahrscheinlich wichtige Industrien, lokal. Mhm. Also, aber das kommt mir insgesamt so ein bisschen vor als, als ich, also so, als wäre das so ein bisschen Folklore. So, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich nicht darauf einigen was mit dem, also die, die Briten haben noch gar nicht so viel Verarbeitungskapazität, dass sie, dass so, nicht sowieso frisch in die Bretagne müsste, wo er dann weiterverarbeitet und so. Da bin ich aber echt raus. Ich habe auch versucht, mich da einzulesen, es ist mir nicht wirklich gelungen. Jetzt ist das Problem, jetzt könnte man ja sagen, okay, pass mal auf, UK. Ihr dürft uns vorschreiben, wie viel wir maximal fischen dürfen, wir dürfen euch vorschreiben, wie viel ihr maximal subventionieren dürft. Ja. Kann man ja machen. ja Aber wie kann man das machen? mit einem Land, das gerade erst bewiesen hat, dass internationale Verträge ihm vollkommen egal sind. Das ist echt ein Riesenproblem. Und was das Ganze ist, ist möglicherweise auch einfach nur ein großer Bluff von Boris Johnson. Mhm. Der steckt nämlich jetzt eigentlich in der Zwickmühle. Entweder er macht das, nächste Woche Donnerstag geht er raus und No Deal Brexit ab dem 1. Januar. Dann hat das für seine Unternehmen noch schlimmer gemacht, als es ohnehin schon ist und wird. Oder alle merken, dass er bloß ein Schwätzer ist und geblufft hat. Jetzt hat er sich natürlich auch aus, 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 aus manch anderem Mist auch schon rausgeschwätzt. Also es kann ja. natürlich auch sein, dass er noch die Kurve kriegt. Die EU hat gesagt, wir werden nicht auf einen Termin hin verhandeln. Was, <lacht> was nichts anderes heißt, als wir lassen uns nicht erpressen. Genau. Das heißt, we call your bluff. Mhm. Donnerstag werden wir sehen, was passiert. Aber im Moment, auch wenn du wenn du dir die gesamte Berichterstattung dazu anguckst, ähm, es sieht sehr stark danach aus, was heißt sieht danach aus? Es ist so, dass Johnson gerade versucht, die EU zum Buhmann zu machen. Also dass er wirklich hinterher sagen kann, die sind schuld, ich hab alle, wir haben alles gegeben, die wollen uns kaputt machen und nicht wir haben uns selbst ans Kreuz genagelt.
0: Wahrscheinlich glauben die ihm das auch noch. Zumindest hm. die
1: Hälfte der Leute, ja. Hm. Außer die in Kent, die ja jetzt der Parkplatz für Frankreich werden.
0: Ja, wo wir von Abkommen reden. Es gibt ja noch ein anderes Abkommen, was die EU auch mit ähm, gerne lateinamerikanischen Ländern schließen würde, nämlich das sogenannte Mercosur-Abkommen. Und das hat das Europaparlament gerade gestoppt vorerst. Also damit liegt es jetzt erstmal wieder auf Eis. Das heißt nicht, dass es komplett vom Tisch ist, aber es liegt auf Eis. Und Das, das heißt, finde die ich verhandeln
1: jetzt nochmal 25 Jahre, oder wie lange sind <lacht> die da schon dran?
0: Ich weiß gar nicht, aber 20 sind es schon. Also, ne? also Mercosur also
1: ist, aus, dem, aus, den 90er ist Jahren. aus
0: den 90ern. Genau. Und ja. die,
1: die das Andocken an die EU, muss irgendwie yes. relativ frisch um die Jahrtausendwende rum passiert sein. Also zumindest die Idee. und äh, ja, ja, ist, aber,
0: es ist, bist, ja, genau. Es gibt ja. so verschiedene Vorstufen und so weiter. Ja. aber genau. Und ähm, das ist meine gute Nachricht der Woche. Wir haben schon festgestellt, dass wir darüber streiten werden.
1: Nicht streiten. Ich, ich verstehe nicht ganz, was daran die gute Nachricht sein soll. Also ich betrachte das aus ökonomischer.
0: Hm, und mit, ich äh, aus ökologischer. Ja.
1: <lacht> also freier Handel ist grundsätzlich gut. Ja, so
0: gut, können wir uns darauf einigen, aber und ich finde, das ist 2020 ein, ein, ein wichtiges Aber und deswegen habe ich mich gefreut, dass es gestoppt wurde. Man kann nicht einfach nur sagen, ja, Handel ist gut fertig und der Rest interessiert uns nicht, sondern ich finde, du musst es umdrehen und sagen, wir machen jetzt alle Verträge und alle Politik, die wir beschließen, muss ich einer Sache unterordnen beziehungsweise muss ich darauf prüfen lassen, ob sie dieser Sache zuträglich ist und das sind die Klimaziele des Pariser Klimaabkommens.
1: Also Klimavorbehalt. Sozusagen. Ja, So cool wie noch. Klimanotstand in der Großstadt, ja. wo dann alle... Ja.
0: Genau. ja. Und es gab schon Anfang des Jahres Studien und gibt diverse Forscherinnen aus verschiedensten Ländern, darunter äh, auch Deutschland, also die Humboldt-Universität ist dabei. Ähm, das Senckenberg B- Biodiversität und Klimaforschungszentrum ist dabei. Äh, das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung ist dabei. Ähm, alle haben dieses bisherige Abkommen analysiert und alle sagen das Gleiche. Es steht im Widerspruch zu den Grundprinzipien des Green New Deals der EU, ja. weil erstens äh, eigentlich sollten wir bis 2050 keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr freisetzen und das ist das Gegenteil wird passieren mit dem Ding, weil in, in erster Linie geht es um Agrarhandel, also Rinder und Nö. Soja Nö und so weiter aus diesen Ländern zu exportieren, also zu Regenwald importieren. Regenwald
1: abfackeln und so weiter, ja.
0: Genau. Ja.
1: Aber wird der Regenwald stehen bleiben, wenn wir dieses Abkommen mit ihnen nicht machen?
0: Es wird also es wird prognostiziert, wenn wir das Abkommen mit denen machen, dann werden ja die Zölle zum Beispiel auf Null gesetzt, dass, mhm. dass dann der Export aus diesen Ländern zu uns nach Europa definitiv ansteigen wird. Okay. Und das heizt das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes noch mehr an, ja. ja. Zweitens, das Wirtschaftswachstum soll von der Ressourcennutzung entkoppelt werden. Das ist ein des Green New Deal. Mhm. Funktioniert nicht mit dem Ding. Und drittens, das ist, ähm, geht
1: ja, ist ja nur Ressourcennutzung. Ja, ja. Genau.
0: Drittens, keine Gruppe oder Region soll durch die wirtschaftliche Entwicklung benachteiligt werden. Und auch das. Das, ich kann es gerne verlinken, gibt es mhm. eine Studie, die ist ähm, von den Grünen im Europaparlament im Auftrag gegeben worden, also ne, da muss man immer gucken, wer hat es in Auftrag mhm. gegeben und so weiter, aber die sagen eben auch, durch dieses Abkommen würde die äh, sehr überlegene Industrie in Europa höchstwahrscheinlich die Märkte in Lateinamerika überschwemmen, ja, da wäre sie jetzt ist sehr drastisch ausgedrückt, ja. aber sie hätten jedenfalls... Ähm, schlechtere Chancen, sich dann durchzusetzen mit ihren eigenen Produkten. Und auch das widerspricht im Grunde dann dem Green New Deal. Ich
1: frage mich jetzt tatsächlich, das muss ich aber einen Ökonom fragen, der mit sowas arbeitet. Aber du hast doch
0: da so eine Sendung. Ja,
1: ich glaube aber nicht, weiß ich, nicht, eventuell könnte Rudi die beantworten. Ich weiß nicht, muss ich muss hier mal gucken. Also mich, ich, mich würde jetzt interessieren, ob ein Freihandel, Zölle Null und so, mhm. überhaupt unter Klimavorbehalt möglich ist. Das fände ich die interessante Frage. Also nein, nicht die Frage, ob es, es ist möglich, wie sagen, würde er aussehen, das würde mich halt interessieren.
0: Ja, also es sind ja alles Verträge und dann musst du halt gucken, wie gestalte ich diese Verträge. Ja, ja
1: aber du müsstest ja du mhm. müsstest ja sagen, nee, ihr dürft alles importieren, aber kein Soja, das aus Abholzung von Regenwald oder kein Rindfleisch, das aus, aus Soja nach Abholzung von Regenwald und so. Wie etablierst du da Kontrollmechanismen, auf die ich mich verlassen kann? Ich meine, nicht mal dieses, nicht mal diese ganzen Siegel hier, äh, die es da so gibt, funktionieren das ist wirklich. Ja. Ne?
0: Naja, das das finde ich eine
1: spannende, spannende Diskussion. Vielleicht, vielleicht weiß wer aus der Hörerschaft, das, vielleicht gibt es da ja auch tatsächlich richtige Arbeiten drüber, die das mal durchgespielt haben. Das finde ich mal spannend.
0: Mhm. Ja. Schade, Na, eins der, eins, eins, eins so der grundlegenden Probleme ist tatsächlich, dass wir dieses Abkommen unter anderem mit Brasilien dann schließen würden. Mhm. Und in Brasilien haben wir gerade einen Idioten an der Macht, mhm. der halt auf Klimaschutz scheißt.
1: Ja, da, da ist das Argument ja immer gerne, dass ich auch so ein bisschen fragwürdig finde, das Argument ist da immer gerne, naja, wenn wir überhaupt nicht mit denen assoziiert sind, können mhm. wir überhaupt nicht mitreden. Das hm?
0: FDP-Argument gerade. Ja, nee, das ist das,
1: das ist alle Politiker. Nee,
0: aber es war tatsächlich genau eine, ich weiß so. nicht, welche <lacht> FDP-Politikerin, die gesagt hat, das ist ganz, ganz schlecht, weil wenn wir jetzt gar nicht mit ja. denen, dann können wir gar nicht mitentscheiden, so können wir mitentscheiden oder mitgestalten, also ja, wir genau. Nein, aber das, ja, ja, sicher.
1: Und die Olympischen Spiele in China ja. ähm, werden auch verhindern, dass da äh, ein protofaschistischer Staat entsteht. Mhm. Das, ich halte, das halte ich wirklich für, für Blödsinn. Mhm. Also, das halte ich das ist für richtigen Blödsinn. Ähm, ich muss mal gucken. Ich habe ja mal für die Helmholtz-Gemeinschaft gearbeitet und, äh, ja, mir würde, mir würde auch jemand am Umweltforschungszentrum einfallen, den ich das eventuell fragen könnte. Der berechnet auch Ökosystemdienstleistungen mhm. und sowas. Ähm, vielleicht ja, vielleicht kriege ich das dran. irgendwie. Hin. Da,
0: also muss ich Klar. halt
1: honorarfreif mal ein Interview mit denen machen? Ich meine,
0: so ganz grundsätzlich bin ich auch dafür, dass wir eine, eine gute Handelsbeziehung zu Lateinamerika, zu südamerikanischen, also diesen Mercosur-Staaten ja. eben haben, ähm, weil tatsächlich gemeinsames Wirtschaften immer, äh, ist so immer gut eine gute für alle. Sache. Ja, ja, genau. Ja. Also Außer erst für Donald mal. Trump,
1: der versteht's nicht. <lacht> ja.
0: ähm, aber eben, ne, ich würde sagen, 2020 alles unter Klimavorbehalt und alles muss ich wirklich unter das Pariser Klimaabkommen
1: unterordnen. Jetzt haben wir die gute Nachricht so sehr zerredet, dann mache ich noch eine. Der Friedensnobelpreis dieses Jahr ist hm. verliehen worden und zwar ins Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Hm. Gewürdigt wird damit der Einsatz der Organisation im Kampf gegen Hunger und für bessere Friedensbedingungen in Konfliktregionen.
0: Sehr schön. Das Herzlichen ist doch mal eine echte gute ja. Nachricht. Wobei, die gab es auch vorher schon.
1: Ja, aber so EU kriegt Friedensnobelpreis <lacht> und dann ja. lassen wir halt die Flüchtlinge absaufen. Wobei dafür der Frieden zum Weltpreis nicht verliehen wird, muss nee, man auch klar. mal sagen, er wird nicht dafür verliehen, dass du Frieden gemacht hast, sondern dafür, dass du Hoffnung auf Frieden machst, womit wir wieder bei der Psychologie von eben wären.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen, vielen Dank, dass ihr diese Sendung möglich macht. Es sind jetzt schon allein auf Steady 780 UnterstützerInnen.
1: Was, die lesen wir jetzt alle vor?
0: Nein, wir lesen nur die Ultras und den Fanclub vor, weil die nämlich so viel Geld in unseren Top 4-Monat schmeißen, dass wir nicht anders können, als ihnen zu huldigen. Jetzt
1: Trick. Und wenn ihr anderen auch vorgelesen werden wollt, ja, ich <lacht> oh fange mal an mit dem. Aber Ultras, dann werden ne?
0: noch mehr. Hm?
1: Ja, gut, dann machen wir eine eigene Sendung, die heißt Der Wochenabspann. <lacht> 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 Dins 00, ganz viele Nullen 1.
0: Elegia einzigartig von Luxarien wäre auch mal.
1: In UK sind Schulen und Altersheime Hauptinfektionsorte für Covid. Im September sind in Deutschland mindestens 1400 Schulen von Corona-Schließungen betroffen. Aber die Kultusminister loben ihre Öffnungsstrategien über den grünen Klee und lassen Familien ins offene Messer rennen. Masken auf.
0: Da fällt mir gerade ein, das habe ich vorhin beim Corona-Dienst vergessen zu sagen. In Bayern haben sie tatsächlich jetzt eine flächendeckende Maskenpflicht in allen Schulen und auch im Unterricht.
1: Und ein Beherbergungsverbot. Nee,
0: ja gut. Alexander Bohnsack. Marc Bremer. Hans damhorst
1: Hans-Horst van Damme.
0: Oliver Delpier. Jan Denecke. Matthias Dellion.
1: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot. Markus Dietz. Ja, ja, musste arbeiten, hab's vergessen. Die Vertragsstaaten erkennen an, dass jedes Kind ein angeborenes Recht auf Leben hat. Die Vertragsstaaten gewährleisten in größtmöglichem Umfang das Überleben und die Entwicklung des Kindes. Größtmöglich, ernsthaft.
0: Christopher Etzel
1: Erik Fröhlich.
0: Adrian Hauptmann. Katharina Hüll. ha, <lacht> ich bin deine Nemesis.
1: Winkelmanderlord Fleschharts Hausmusik. I shouted out, who killed the Kennedys, when after all it was you and me.
0: I see a line of cars, and they are all painted black with flowers in my love, both never to come back. Carol Janasch, bitte komm zurück.
1: Ähm, kurz, Lord Flashart. Keine Ahnung, was du da wieder für Musik gehört hast. Ja, Matthias Johansen.
0: Anja Kästner.
1: Zu Zeiten des zweiten Aufstiegs der Corona ist es Zeit für eine Zustandsbemerkung. Ja, die Gesänge sind nicht neu, dennoch wahr. Manchmal wünsche ich, dass es regnete 700 Tage lang, bis alles von mir weggespült wird, damit ich wieder atmen kann.
0: Müsli, Müsli, Jam Jam Jam.
1: Dominik Neise, Robert Niholm, der Teewurstprinz. Nu, sagen Chris und Michael.
0: Jörg Schekis schaut in der Liste nach unten und da steht. Andrea Schreiber, Nita Schroven, Roman Schlauer, Martin Olaus, Jens Fiedrich. Lars von Hofmann, Bernd Weimüller, Justus Wilhelm, Caro Janasch. und damit sind wir beim Fanclub.
1: Apple Knücker Jazz. André. Nico Abela,
0: Commander Legend Tillis.
1: Das ist übrigens einer der Piloten aus. Da. Star Wars. Das ist das mit Captain Picard.
0: Ah ja. Volker Arendt.
1: Im Arm den Knaben er wohl hält. Er hält ihn warm, denn er ist erkält.
0: Anja und Jan aus Bielefeld. Johanna Bächle. Bias Barth.
1: Johannes Bauermann.
0: Florian Breis. Sebastian Blechschmidt. Simone Blechschmidt.
1: Andreas Bockisch.
0: Markus Brossler.
1: Klaus Breyer.
0: Daniel Bruckhaus. Mike Bültmann. Ein Hoch auf unseren Bussparer. 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 Ein
1: Hoch auf unseren Bussparer. unseren Bussparer. Ein Hoch. Muli Brunji andrea Konzett
0: cool. cool, cool,
1: cool Miriam und David
0: Okuba und Gakuka Dentaku Katase ni de Pol Andreas Dietzel.
1: Der Eingang zum Kaninchenbau lief erst geradeaus wie ein Tunnel und ging dann plötzlich abwärts. Ehe Alice noch den Gedanken fassen konnte, sich schnell festzuhalten, fühlte sie schon, dass sie fiel, wie es schien, in einen tiefen, tiefen Brunnen.
0: Elina Eickstedt.
1: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gern zu. Stefan F. Claude Frankhauser.
0: Matthias Flader. Oliver Förster. Oli Frank.
1: Georg Franke. Wolfgang Fröhlich. Helge Georg.
0: So, jetzt haben wir zwei Eier drin. Zucker, Mehl und was kommt jetzt? Es geht dich nen Scheißdreck an! Gereizt der neue Film von Jack Bubu.
1: Die Muxi Girls.
0: Ricardo Gutter. Simon Hägler. Jan Heck.
1: Sven Hennissen. Tobias Herbst. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck he would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood.
0: Nicht schlecht. Ein Hoch auf Katrin und Holger. Hip, hip. Hurra, hip, hip, hurra.
1: Hallo, hallo? Hallo, hörst du noch
0: zu?
1: Andreas Jasper.
0: We believe that things will get better when workers of the world unite. Philipp Kaden. Julia Reichert, Oscar-Gewinnerin 2020.
1: Philipp Kaden.
0: <lacht> Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
1: Haltet die Ohren steif, sonst rutscht die Maske runter. Kamala Harris wird als Vizepräsidentin nominiert von beiden.
0: Alexa, kaufe Holgi einen Bus.
1: Schlechtes Benehmen halten die Leute doch nur deswegen für eine Art Vorrecht, weil keiner ihnen aufs Maul haut. Klaus K.
0: Alexander Klink.
1: Oliver Kraus.
0: Hals Krause.
1: Markus Krause.
0: Stefan Krause.
1: Magalie Kreuzfeld.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Krüger.
0: Oliver Kulfink.
1: Sebastian Lenk und Henry Fietze.
0: Detmar Liesen. Nico Linda. Florian Lenk. Jogi Löw. Sabine Lorenz.
1: Linus Lörens.
0: Ines und Mike Lüders.
1: René Ludwig.
0: In der deutschen Sprache hat ein Mädchen kein Geschlecht, aber eine Rübe schon.
1: Machon Mäuschen. Mark Twain. Machon Mäuschen.
0: <lacht> Namenloser Briter aus Asterix bei den Briten. Mein Garten ist kleiner als Rom, aber mein Pilum ist solider als euer Sternum.
1: Martin Mischke.
0: Robert Meyer.
1: Johannes Müller.
0: Claudio Mondke. Die Mulle. Johannes Müller.
1: Paula Nachnamen muss ausgefüllt sein. Jennifer Niepel. Nick und Nils.
0: Take it easy, sagen sie, noch dazu auf Englisch. Nimm's auf die leichte Schulter, doch du hast zwei. Nimm's auf die leichte. Ich folgte diesem populären, humanitären Imperativ und wurde schief.
1: Thorsten Winoll. Oli P. Boris Perner.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler,
1: Josef Porter. Thilo Ramke. Mark Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt. Wilhelm Reich. Ronny Reichenberg.
0: Christian Rohleder.
1: Sandra Rohner. Pia Römer. Anna Roth. Sven Rudloff. Ruth Rutz. F.S. Jürgen Schäfer Christian Schmidt lisa
0: Isalinde Schröder
1: Theresa Siewert
0: Oles Gambrax
1: Birgit Sobich
0: Jens Sommerfeld
1: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist Marie Stahn Christian Steffen
0: Sabine Stein
1: Michael Sümanek
0: Guybrush Ulysses
1: Wood. Wie ist denn dieses Spiel? Oh Gott, ich werde alt Moritz, Moritz Tim. Ines und Tina
0: Trip the triple and gum will make you smile. Triple and gum. It lasts a while. Triple and gum will help you, Mr. to punch bad breath right in the kisser. Triple dent gum. Keine Ahnung. Vera und Benny. Die Melodie irgendwann hört hört's einfach auf. Ja, Johann und Eli.
1: Auf dem Landsitz North Cothlestone Hall von Lord und Lady Hesketh Fortescue befinden sich außer dem jüngsten Sohn Meredith auch die Cousinen Priscilla und Gwyneth Molesworth aus den benachbarten Ortschaften Middle Fritham und Nether Adelthorpe.
0: Haben keine Termine und leicht einsitzen. Naja, ich weiß nicht, lange gedacht.
1: Martin Unterlechner,
0: Jan von winken
1: Andrea Vogel, Janik Völker, C.W., Stefan Weit. Andreas Waschke
0: controls the British Crown? Who keeps the metrics of the We do, we do. Who leaves that plant is off the mansion? Of who keeps merchants under wraps? We do, we Who rubs cave fish off their side? Who reads every house We do, we do.
1: Sibirischer Instrumentengehilfe mit 20 Buchstaben. Baikal Balalaika Lakai. <lacht> Aber warum eine Balalaika vom Baikal und keine Kastenhalslaute? Weil der Baikal Balalaika Lakai großen. Ukulelen-Ekel hat. Der Enkel vom Baikal-Balalaika-Lakai übrigens auch. Er ist der Ukulelenekel-Enkel. Baikal-Balalaika-Lakai ich geil.
0: Die Zeit für große Veränderungen ist jetzt. Wenn nicht wir. Wann dann?
1: Tobias Wirth. Stefan Wolf. Uwe Zieling.
0: Christoph Ziesecke.
1: Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 voll gemacht zu haben.
0: Simon Siebert
1: Und Familie Liebenau.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ich spare auf ein Wohnmobil.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 9. Oktober 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
1: Eine Produktion von Haus 1.